0: Der spannende Punkt ist folgender, dass Visualisierungen, obwohl sie eigentlich der Kern ursprünglich mal vom mentalen Training sind, meiner Meinung nach erst fast ganz am Ende des Prozesses stehen. Denn die beste Visualisierung wird dir nichts bringen, wenn du im Wettkampf nicht präsent sein kannst. Wenn du trotzdem abgelenkt bist, dann vergisst du deine Bewegungsabläufe, auch wenn du sie tausendmal visualisiert hast. Du wirst nicht deine beste Leistung abrufen können, auch wenn du sie immer wieder visualisiert hast, solange du nicht lernst, vorher den Druck und den Stress zu regulieren. Du wirst dich immer wieder in Selbstzweifel verlieren, vielleicht auch sogar in deinen Visualisierungen, wenn du nicht diese Mindset-Arbeit machst. Das heißt, wenn du nicht all das in deinen Trainingsplan integriert hast, was wir vorher besprochen haben, dann werden dir auch Visualisierungen auf der Ebene nicht weiterhelfen. Herzlich willkommen im Pro Mind Athlete Podcast. Ich bin Patrick Thiele und bei Promont Athlete helfen wir Sportlern dabei, mithilfe der besten mentalen Strategien maximal erfolgreich zu werden. Das heißt, egal ob du deine allerersten sportlichen Erfolge sammeln willst oder dich in der Weltspitze etablieren möchtest, wir supporten dich dabei. Mit unserem Konzept konnten unsere Athleten bereits Olympiasiege feiern, aber auch zahlreiche Erfolge im Leistungs- und Hobbysport in den unterschiedlichsten Disziplinen erzielen. Getreu dem Motto Making the Best Even Better bekommst du hier im Podcast jede Woche mentale Erfolgsstrategien für deine Top-Performance. Let's go! Wie sollte mentales Training im Sport im Jahr 2024 ausschauen? Genau das will ich dir heute in dieser Folge hier mitgeben. Welcome back im Prominent Athlete Podcast Folge 294, in der ich dir einmal wirklich einen Deep Dive Einblick geben möchte, wie mentales Training im Jahr 2024 für dich als ambitionierter Sportler, als Leistungssportler, als Spitzensportler ausschauen sollte und natürlich zwischen diesen drei Ebenen gibt es ein paar Unterschiede, aber wir werden uns vor allem heute auf die Elemente konzentrieren, die für dich definitiv in deinem mentalen Trainingsplan eine Rolle spielen sollten und ich werde dir auch an der einen oder anderen Stelle einen Einblick geben, wie sich mentales Training im Laufe der letzten Jahre, vielleicht auch Jahrzehnte, ein Stück weit verändert hat, weil es zumindest meiner Meinung nach ein paar Elemente gibt, über die wir heute sprechen werden, die rein von der Kerndefinition von mentalem Training nicht da reinfallen würden, die aber auf jeden Fall in deinem mentalen Trainingsplan eine Rolle spielen sollten. Also lass uns direkt starten und vorab aber ein kleiner Disclaimer. Und zwar, wir können uns mentales Training... Und die Inhalte, die dafür für dich wichtig sind, auf zwei verschiedenen Ebenen anschauen. Nämlich auf einer individuellen Ebene und auf einer etwas allgemeineren Ebene. Und wir können natürlich im Rahmen dieses Podcasts heute hier nicht auf die individuelle Ebene eingehen, weil ich deine Ausgangssituation nicht kenne. Ich weiß nicht, wo du gerade sportlich stehst. Ich weiß nicht, welche Erfolge du von schon gefeiert hast. Ich weiß nicht, wie es gerade für dich sportlich läuft. Ich weiß nicht, welche mentalen Herausforderungen du gerade hast. Ich weiß nicht, was du auf mentaler Ebene schon investiert hast, welche Erfahrungen du vielleicht schon gemacht hast, ob mentales Training für dich schon eine Rolle spielt oder ob du ganz neu bist. All das ist für mich quasi ein großes, fettes Fragezeichen. Und dementsprechend können wir natürlich nicht auf diese individuelle Ebene hier eingehen. Nichtsdestotrotz ist genau natürlich diese individuelle Ebene eine, die du zumindest, wenn du es mit deinem sportlichen Ziel und deinen Ambitionen wirklich ernst meinst, auf jeden Fall in Betracht ziehen solltest. Und wenn du da mehr wissen willst und dann nochmal wirklich einen individuellen Einblick haben willst, wie dein mentaler Trainingsplan aussehen sollte und könnte, dann... Sicher dir einfach super gerne bei uns auf der Website einen Termin, promainathlet.de slash Erstgespräch. Da setzen wir uns mit dir einfach direkt hin, schauen uns deine sportliche Situation einmal an. Das Ganze ist komplett kostenfrei. Wir geben dir einen Ausblick, wie dein mentaler Trainingsplan aussehen könnte, damit du genau weißt, wie es auf dieser individuellen Ebene läuft. Und jetzt will ich mit dir aber heute im Rahmen dieses Podcasts hier einmal auf diese allgemeine Ebene reingehen. Und ich habe für dich einfach mal die... Bereiche reingepackt in diese Folge heute, die definitiv in deinem Trainingsplan eine Rolle spielen sollten und die auch meiner Meinung nach komplett unabhängig sind von deiner aktuellen Ausgangssituation. Das heißt, all die Dinge, die wir gleich besprechen, da spielt es keine Rolle, wo du gerade stehst, was du schon gemacht hast, wie viel Erfahrung du schon gesammelt hast, wie viele Erfolge du sportlich schon hattest. Du solltest diese Bereiche auf jeden Fall konstant trainieren. Es kann sein, es gibt Bereiche, da fällt es dir leichter, weil da hast du schon viel investiert und es gibt Bereiche, da merkst du vielleicht, okay, da hast du noch viel Nachholbedarf und kannst dich wirklich nochmal ein ganzes Stück weiterentwickeln. Ganz kurz, bevor wir mit Punkt 1 starten mentales Training ist per Definition, wenn du das beispielsweise bei Wikipedia oder anderen Ressourcen nachschaust, tatsächlich entstanden aus dieser reinen Visualisierung von Bewegungsabläufen. Da werden wir später kurz noch drüber sprechen. Das ist aber der Kern eigentlich von mentalem Training. Das heißt, du hast einen ganz spezifischen Wettkampfablauf, einen ganz spezifischen Bewegungsablauf. Nehmen wir zum Beispiel mal eine Hochspringerin. Beim Hochspringen hast du natürlich ganz klaren Ablauf von deinem Anlauf, die Schritte, Absprung, wie du dich in der Luft drehst, die Landung. Alles ist genau durchgetaktet, du hast genaue Bewegungsabläufe und das kannst du natürlich visualisieren. Das heißt, du kannst immer wieder deine Augen schließen, kannst dir genau deinen perfekten Bewegungsablauf vorstellen oder... Freiwürfe im Basketball. Das ist eine der bekanntesten Studien, die es rund um mentales Training gibt, dass man eine Gruppe von zufällig ausgewählten äh, Studenten an der Uni genommen hat in Chicago und dann hat man gesagt, okay, pass auf, ihr macht jetzt einen Test, wie viele Freiwürfe trefft ihr? Ich weiß nicht genau, was die Anzahl war, aber man hat sozusagen die Trefferquote gemessen und dann hat man gesagt, pass auf, wir teilen jetzt die Gruppe hier in drei Gruppen auf und Gruppe 1 macht für die nächsten 30 Tage einfach gar nichts. Gruppe 2 trainiert wirklich in der Halle und übt jeden Tag für 30 Minuten Freiwürfe und Gruppe 3 trainiert jeden Tag mental 30 Minuten und stellt sich quasi visuell vor, wie sie diese Freiwürfe werfen. Und dann nach 30 Tagen hat man alle wieder in die Halle geholt, hat diesen äh, Test nochmal wiederholt und hat dabei festgestellt, dass natürlich bei Gruppe 1, die nichts gemacht hat, auch sich keine Veränderung eingestellt hat. Das heißt, die Trefferquote ist mehr oder weniger gleich geblieben. Bei Gruppe 2, die wirklich aktiv trainiert hat in der Halle, ist die Trefferquote um 24 Prozent gestiegen. Und spannend, bei der Gruppe, die nur, in Anführungsstrichen nur, mental trainiert hat, ist die Trefferquote um 23% gestiegen. Das heißt, mit mentalem Training hat die dritte Gruppe fast dasselbe Erzäh Ergebnis erzielt wie Gruppe 2, die wirklich aktiv Freiwürfe geübt hat. Und das bedeutet nicht, dass du jetzt nur noch zu Hause sitzen solltest und deine Wettkämpfe und Bewegungsabläufe visualisieren solltest, weil so funktioniert das leider nicht. Es ist ein Beispiel, das einfach zeigt, wie kraftvoll mentales Training sein kann und vor allem, wie kraftvoll es ist, wenn du es kombinierst mit dem aktiven Training. Stell dir vor, die Gruppe, die auch aktiv in der Halle trainiert hätte, hatte, hätte sich zusätzlich nochmal 30 Minuten genommen jeden Tag, um auch mental zu trainieren. Dann wären deren Ergebnisse nochmal deutlich deutlich besser gewesen als das, was in diesen getrennten Settings zustande gekommen ist. Und von diesen Bewegungsabläufen, von dieser ursprünglichen Definition von mentalem Training, hat sich mentales Training auf jeden Fall, zumindest auch so wie wir es bei Promine Athleten machen und wie ich mit meinen Athleten über die letzten Jahre arbeite, weiterentwickelt. Weil es eben nicht nur um diese reine Bewegungsvorstellung geht. Es geht auch darum, dass du dich besser fokussieren kannst. Es geht darum, dass du in Drucksituationen gelassen bleiben kannst. Es geht darum, dass du gut entspannen kannst. Es geht darum, dass du auch diese Fähigkeit der Selbstreflexion immer mehr entwickelst. Es geht darum, dass du lernst, deine Gedanken zu kontrollieren beziehungsweise mit deinen Gedanken besser umzugehen. Es geht darum, dass du deine Selbstgespräche regulieren kannst. Das heißt... Mentales Training heute im Jahr 2024 ist viel, viel mehr als das, was du vielleicht ursprünglich per Definition im Internet finden würdest, wenn du dir mal anschaust, was ist eigentlich mentales Training. So viel also vorab dazu und jetzt schauen wir uns natürlich die Bereiche an und wir starten mit einem, den du ja jetzt vielleicht gar nicht unbedingt so auf dem Schirm gehabt hättest und zwar Zielsetzung. Und Zielsetzung ist auf zwei verschiedenen Ebenen für dich Wichtig, denn Zielsetzung ist nicht nur natürlich wichtig für deine reinen sportlichen Ziele, sondern auch für den mentalen Bereich. Auch im mentalen Bereich, generell, wenn du damit startest, solltest du dir erstmal Ziele setzen. Das heißt, wirklich mal zu analysieren, wo stehst du gerade, was sind gerade deine größten Challenges und wo willst du eigentlich auf mentaler Ebene hin? Was ist die Wunschvorstellung, die du für deine Wettkämpfe hast? Wenn du dir mal wirklich vorstellst, sechs, zwölf Monate in der Zukunft und du würdest mit mentalem Training alle Herausforderungen lösen, die du jetzt gerade noch hast, wie würdest du dich dann vor deinen Wettkämpfen fühlen? Was geht dir da in dem Moment durch den Kopf? Wie redest du mit dir selbst? Wie fühlst du dich? Welche Körpersprache hast du? Das heißt wirklich mal so dieses perfekte Szenario für dich auszumalen, damit du weißt, wo willst du eigentlich auf mentaler Ebene hin? Und darüber hinaus geht es natürlich auch darum, deine sportlichen Ziele immer wieder anzupassen und dabei zu schauen, was macht das mit dir auf mentaler Ebene. Das heißt wirklich zu schauen, dass du diesen Sweet Spot findest aus Zielen, die dich wirklich antreiben, die aber auch zu deinen Skills und zu deiner Entwicklung passen. Ziele, die dich nicht überfordern, die dich nicht unterfordern. Ziele, mit denen du in der Lage bist, wirklich auch deinen Flow zu finden, weil du diesen inneren Antrieb hast und weil du genau diesen Sweet Spot gefunden hast zwischen dem Anspruch, der Herausforderung des Ziels und deinen eigenen aktuellen Fähigkeiten. Und wenn du da immer wieder daran arbeitest, gelingt es dir einfach, viel, viel bessere Ziele zu setzen beziehungsweise auch Deine Zielsetzung immer wieder anzupassen, eben nicht nur ein großes Ziel beispielsweise für die ganze Saison zu haben, sondern wirklich deine Ziele runterzubrechen in kleine Teilziele, die du jeden Tag, jede Woche, jeden Monat erreichen kannst. Deine Ziele für den Wettkampf aufzusplitten in... Ergebnisziele, in Leistungsziele, in Handlungsziele zu gucken, welche Ziele davon kannst du wirklich kontrollieren. Diese Leistungsziele nochmal aufzusplitten in maximal, optimal und minimal Ziele, um deine Erwartungen besser steuern zu können, um deine Zufriedenheit im Anschluss an den Wettkampf besser steuern zu können, um dir mehr mentalen und emotionalen Spielraum zu geben. Das sind ganz, ganz wichtige Themen, mit denen du dich definitiv beschäftigen solltest und wo du auf Zielsetzungsebene ganz viel beeinflussen kannst, wie es dir letztendlich auch im Wettkampf geht. Punkt Nummer zwei, eine Fähigkeit, an der du definitiv arbeiten darfst und das ist eine Fähigkeit, die ist grundsätzlich, glaube ich, für jeden Menschen da draußen unglaublich wertvoll, aber vor allem für dich, wenn du wirklich ambitionierte sportliche Ziele hast, nochmal umso mehr, nämlich die Fähigkeit zur Selbstreflexion. Das heißt wirklich diese Fähigkeit, dich hinzusetzen und zu analysieren wie verhältst du dich in bestimmten Situationen? Was denkst du in bestimmten Situationen? Wie fühlst du dich in bestimmten Situationen? Wie reagierst du auf bestimmte Impulse? Was triggert dich immer wieder? Was bringt dich aus deiner Ruhe? Was bringt dich in deine beste Form? Was sorgt dafür, dass du richtig gut drauf bist? Was raubt dir Energie? Was gibt dir Energie? Das heißt, das sind alles Dinge, die einen ganz, ganz großen Einfluss auf deine Entwicklung haben und wo sich natürlich auch deine eigene Entwicklung immer wieder dementsprechend anpasst. Und wenn du nicht daran arbeitest, diese Fähigkeit zur Selbstreflexion zu fördern, dann wirst du einfach immer wieder blinde Flecken haben. Und natürlich kannst du dir dann jemanden an deiner Seite holen, einen Mentaltrainer an deiner Seite holen, der für dich im besten Fall viele dieser blinden Flecken aufteilt, aufdeckt. sorry Und das ist natürlich auch ein großer Teil meiner Arbeit. Aber trotzdessen darfst du selbst natürlich auch diese Reflexionsfähigkeit entwickeln, weil am Ende bin beispielsweise ich als Mentaltrainer nicht dazu da, all deine blinden Flecken aufzudecken. Denn ich sehe ja immer nur einen ganz kleinen Bruchteil deines Lebens. Ich sehe ja nur das, was du mit mir teilst. Ich sehe dich ja nicht in all den Momenten, wo du dich vielleicht selbst sabotierst. Ich sitze nicht immer neben dir, wenn du dich vielleicht gerade in deinen negativen Gedanken und Zweifeln verlierst. Ich bin nicht immer an deiner Seite, wenn du vor dem Wettkampf vielleicht gerade super nervös bist und Nichts dagegen tust. Das sind alles Situationen, über die kannst du natürlich sprechen und wenn du darüber sprichst, dann können wir die im Coaching auflösen. Aber wenn die einfach hinter den Kulissen passieren, ohne dass jetzt beispielsweise ich als Mentaltrainer oder jemand anders, mit dem du zusammenarbeitest, davon weiß, bleiben das blinde Flecken die dich immer wieder sabotieren werden, die immer wieder deine Leistung negativ beeinflussen werden. Also darfst du selbst diese Reflexionsfähigkeit entwickeln und das kannst du super easy machen, indem du dir wirklich mal im besten Fall jeden Tag einfach mal kurz die Zeit nimmst, um deinen Tag zu reflektieren. Und es kann so einfache Fragen sein wie, okay, was hat heute richtig gut funktioniert? Was hat heute noch nicht so gut funktioniert? Was kannst du morgen noch besser machen? In welchen Situationen hattest du heute Schwierigkeiten? Warum hattest du diese Schwierigkeiten? Was ist genau in diesen Momenten passiert? Wie hast du dich vor dem Wettkampf gefühlt, wenn du das nach dem Wettkampf machst, das Analyse? Warum hast du dich so gefühlt? Was genau hast du getan, damit du dich so fühlst? Wenn du dich nicht gut gefühlt hast, was hättest du anders machen können? Was kannst du beim nächsten Mal besser machen? Das heißt, das ist einfach genau diese Reflexionsfähigkeit, die dir dann die Möglichkeit gibt, auch später mehr deinen, ich nenne es mal, eigenen inneren Coach zu aktivieren. Dass du dann sozusagen in den Momenten, wo ich beispielsweise als Mentaltrainer nicht da bin, dich trotzdem richtig coachen kannst. Dass du dich nicht in deinen negativen Gedanken verlierst, sondern ganz schnell wieder rauskommst, weil du mittlerweile dir bewusst bist, dass es ein Muster ist, das dich immer wieder so runterzieht. Dass du dich von bestimmten Triggern im außen nicht mehr emotional komplett aus der Ruhe bringen lässt, weil du mittlerweile weißt, da gibt es bestimmte Dinge, die triggern dich immer wieder, aber du hast gelernt, damit umzugehen. Dass du nicht einfach nur vom Wettkampf nervös und angespannt bist und keine Ahnung hast, was du machen sollst, sondern dass du weißt, okay, in genau den Momenten hast du beispielsweise eine Atemtechnik, hast du andere Techniken, die dir helfen, runterzukommen, diese Nervosität zu regulieren und dich dann vom Wettkampf trotzdem richtig gut zu fühlen. Das heißt, diese Selbstrefektionsfähigkeit ist die Grundlage dafür, dass du dein eigener bester Coach sein kannst. Und das ist super, super wichtig. Kommen wir zu Punkt Nummer drei, und das ist. Eine der meiner Meinung nach wichtigsten Grundlagen, wenn du hier schon eine Zeit lang im Podcast dabei bist, dann weißt du, für mich das absolute Zentrum all dessen, was du auf mentaler Ebene trainierst, ist diese Fähigkeit, achtsam zu sein. Wenn du nicht an deiner Achtsamkeit arbeitest, an deiner Fähigkeit, deine Aufmerksamkeit zu steuern, wirklich präsent im jetzigen Moment zu sein, wahrzunehmen, was jetzt gerade passiert, dann wird es immer wieder Situationen geben, wo dein Training, wo dein Wettkampf und generell auch dein Tag einfach an dir vorbeiziehen. Wo deine Möglichkeiten einfach an dir vorbeiziehen, weil du nicht diese Präsenz hast. Weil du nicht wahrnimmst, dass jetzt vielleicht der richtige Zeitpunkt wäre, um etwas zu verändern, um eine Entscheidung zu treffen, um auf eine mentale Technik zurückzugreifen. Weil du nicht wahrnimmst, dass du dich gerade wieder in einem alten, negativen Muster von dir verlierst, das für dich überhaupt nicht hilfreich ist. Und genau dafür ist Achtsamkeit ein riesengroßer Gamechanger. Abgesehen davon natürlich hast du ganz, ganz viele studienbasierte Benefits, die Achtsamkeit mit sich bringt, dass du deine Emotionen besser regulieren kannst, dass deine Konzentrationsfähigkeit sich verbessert, dass du generell besser mit Stress und Druck umgehen kannst. Das sind alles Dinge, die alleine von dieser Fähigkeit kommen, achtsam zu sein, beziehungsweise allein von diesem regelmäßigen Training deiner Achtsamkeit. Also wenn das noch nicht auf deinem Trainingsplan ist, dann bitte, bitte Pack zwei, dreimal die Woche, vielleicht sogar auch jeden Tag, je nachdem, wie ambitioniert du das machen willst, ein paar Achtsamkeitsübungen in deinen Alltag. Und du wirst merken, über die Zeit hinweg, wie krass sich das auf dich sportlich, aber auch privat auswirkt. Das ist auch ein super spannender Prozess, den wir immer wieder bei unseren Athleten sehen. Das heißt, am Ende, das, sage ich mal, so drei wenn man das so nennen will, des Trainings, was wir machen, basiert ja auf diesem Faktor des persönlichen Entwicklungsprozesses, dann haben wir den Prozess der mentalen Gesundheit und wir haben den Prozess der Leistungsoptimierung. Und dementsprechend wirst du merken, dass all das, was du natürlich eigentlich erstmal aus sportlicher Perspektive tust, sich immer wieder auch natürlich auf deinen Alltag aus, ausüben wird, dass du da immer wieder Auswirkungen haben wirst, dass du merkst, wenn du im sportlichen Kontext plötzlich achtsamer sein kannst, präsenter sein kannst, dann wirst du das auch im Alltag sein. Und wenn du im Alltag präsenter und achtsamer sein kannst, weil du es auch da trainierst, dann wirst du später auch im Training und im Wettkampf achtsamer und präsenter sein können. Das heißt, das beeinflusst sich natürlich gegenseitig und du nimmst diese Eigenschaften mit. Also du trainierst die nicht nur für dich im sportlichen Kontext, nicht nur als Athlet, als Athletin, sondern eben auch für dich als Mensch generell, weil du es in alles mitnehmen kannst, was du tust. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den wir auf jeden Fall auf deine Agenda packen solltest, auch weil es dir gerade beispielsweise in so Achtsamkeitsformen wie Meditation wirklich auch nochmal tiefere Insights gibt über dich selbst. Also ich habe ja vorhin gerade über diese Fähigkeit der Selbstreflexion gesprochen. Und hier ist es einfach so, dass wenn du diese Selbstreflexion entwickelst, ist das eine Ebene, um immer wieder genau zu wissen, wie verhältst du dich, was tust du gerade, wie denkst du, wie fühlst du dich. Die andere Ebene ist, über Meditation beispielsweise wirklich so diesen Blick nach innen zu richten und dann mal zu merken, okay, was geht eigentlich in dir vor? Die dritte Ebene ist, mit einem Coach, mit einem Mentor, mit einem Trainer zusammenzuarbeiten, der dir die richtigen Fragen stellt und genau diese Dinge rauskitzelt. Und so bekommst du Insights über dich selbst und dafür ist Selbstreflexion super wichtig, dafür ist auch Achtsamkeit unglaublich wichtig. Nächster ganz wichtiger Prozess Techniken für deine Stress- bzw. Leistungsdruckregulation. Du weißt, du wirst immer wieder Stress haben, du wirst immer wieder Leistungsdruck haben und du darfst lernen und vor allem auch ganz wichtig, du kannst lernen, damit umzugehen. Völlig egal wie gut oder schlecht du bisher mit Stress und Leistungsdruck umgehen konntest. Du kannst lernen, damit besser umzugehen und es ist ein Trainingsprozess. Es ist eine Fähigkeit, die jeder von uns trainieren kann, wenn du genau weißt, welche Übungen kannst du nutzen, wenn du genau weißt, wie wirkt sich Stress und Leistungsdruck auf dein System aus, wenn du genau weißt, was passiert generell erstmal übergeordnet auch bei Stress und Leistungsdruck in unserem Körper, wenn du weißt, dass es nicht alles per se schlecht ist, sondern dass dich Leistungsdruck und Stress bis zu einem gewissen Level besser machen und erst dann... Irgendwann der Punkt kommt bei dir, wo du dadurch schlechter wirst, dann kannst du wirklich damit arbeiten. Dann kannst du wirklich lernen, damit besser zu werden. Aber auch hier wieder spielen Achtsamkeit und Selbstreflexion mit rein. Ich will dir nur kurz nochmal diesen Insight geben. Wenn du Selbstreflexion integrierst, wenn du Achtsamkeitstraining integrierst, dann lernst du eben wie wirkt sich denn Stress- und Leistungsdruck auf dich aus. Dann lernst du oder erkennst du, was überhaupt Stress- und Leistungsdruck bei dir verursacht. Dann erkennst du, wie du körperlich wirklich auf Stress- und Leistungsdruck reagierst. Und dann kannst du wirklich erst was dagegen tun. Ansonsten ist das einfach eine unterbewusste Ebene, wo das Ganze eher passiert. Und du bist nur der Beifahrer. Du schaust dabei zu, wie Stress- und Leistungsdruck deine Wettkampfperformance kaputt machen. Aber du kannst nichts dagegen tun. Und diese Fähigkeit von Selbstreflexion und vor allem auch Achtsamkeit Bring dich auf den Fahrersitz und dann kannst du die Richtung verändern und kannst wirklich was dagegen tun. Nächster Step, wir haben noch drei Punkte auf der Liste. Ich habe das mal kognitive Umstrukturierung genannt. Anderes Wort dafür wäre vielleicht einfach Mindset-Training. Und das ist natürlich einfach eine ganz wichtige Ebene, die parallel zu allem laufen sollte. Wirklich dein Mindset zu erweitern, immer wieder zu schauen, was sind denn aktuell, Glaubenssätze, die dich limitieren? Was sind Grenzen, die du dir mental gesetzt hast, die dich die ganze Zeit einschränken? Was sind Überzeugungen, die du im Laufe deines Lebens aufgebaut hast, die dich jetzt immer wieder in deiner Wettkampfperformance hindern? Und diese Mindsetarbeit natürlich immer wieder voranzutreiben, auch wenn es darum geht, wie gehst du mit Fehlern und Niederlagen um? Wie gehst du mit Kritik um? Wie gut bist du darin, Konflikte zu lösen? Wie sprichst du mit dir selbst? Wie gehst du mit dir selbst um? Auch das ist eine Fähigkeit, die damit reinfällt, auch wenn wir die nochmal ein bisschen loslösen können in dieses ganze Thema Selbstwert und Selbstvertrauensarbeit. Aber dieses Mindset darfst du als Sportler, darfst du als Mensch generell einfach immer weiterentwickeln. Im Englischen gibt es diesen schönen Begriff, des Growth Mindset, also das Wachstumsmindset. Und egal wie viel du schon an dir gearbeitet hast, du darfst dir bewusst sein, dass jeder von uns auf einer gewissen Ebene immer noch auch genau das andere Mindset hat, was wir vielleicht nicht haben wollen, nämlich das Fixed Mindset, also das statische Mindset, was limitiert ist. Egal, wie viel du schon an dir gearbeitet hast, es gibt Punkte in deinem Leben, da hast du noch immer ein statisches Mindset, da limitierst du dich selbst. Und genau diese Punkte gilt es immer wieder herauszufinden. Auch ich, ich habe die letzten fast 15 Jahre inzwischen nichts anderes gemacht, als unglaublich viel Zeit in meine persönliche Entwicklung, in diese Mindset-Arbeit zu investieren. Und ich weiß, es gibt Bereiche, da limitiere ich mich gerade selbst. Vielleicht auf einem anderen Level als mein Ich vor 15 Jahren oder definitiv auf einem anderen Level, aber ich limitiere mich trotzdem weiterhin. Und genau diese Grenzen gilt es immer wieder aufzubrechen, wenn du dich halt konstant weiterentwickeln willst und besser werden willst. Und dafür darfst du natürlich Zeit in deinem Trainingsplan dafür einräumen und darfst daran arbeiten. Das kann sein, dass du dann hier beispielsweise den Podcast regelmäßig hörst. Das kann sein, dass du Bücher liest, dass du dir Videos anschaust oder eben, dass du aktiv in einem Trainingsprogramm wirklich auch Arbeitest, wo das immer wieder ein Thema ist, wie beispielsweise in unserer Provide Academy, wo wir eben auch diese Mindset-Arbeit immer wieder Woche für Woche integri integriert haben. Die letzten zwei, Erholung und Regeneration. Ich muss dir, glaube ich, als Leistungssportler, als ambitionierter Sportler, wenn du diesen Podcast hier hörst, nicht erzählen, wie wichtig Erholung und Regeneration sind. Nichtsdestotrotz, gerade die Fähigkeit zu entspannen, sowohl körperlich als auch mental, ist eine Fähigkeit, die du trainieren kannst. Es gibt Übungen wie beispielsweise eine progressive Muskelentspannung, wie autogenes Training, wie andere Übungen, beispielsweise wie Breathwork, die dabei helfen können, wirklich nochmal besser in diese Entspannung zu kommen. Und das kannst du trainieren das darfst du trainieren, weil ganz oft wirst du dich vielleicht auch zum Beispiel am Vorabend vor wichtigen Wettkämpfen wiederfinden und du merkst, Dein ganzer Kopf ist voll mit Gedanken, du kannst nicht abschalten. Und wenn du dann keine Möglichkeit hast, wirklich abschalten zu können, weil du das vorher nicht trainiert hast und weil du auch gar nicht weißt, was für Möglichkeiten es da gibt, dann schlägst du dir im dümmsten Fall die ganze Nacht um die Ohren, startest dann völlig unausgeschlafen, unfokussiert, mit wenig Energie in den Wettkampftag und hast Daraus resultierend wahrscheinlich nicht unbedingt den besten Wettkampf. Also diese Fähigkeit, wirklich abschalten und entspannen zu können, ist was, was du trainieren kannst, trainieren solltest, weil es gerade auch auf mentaler Ebene so wichtig ist, dass du einfach mal einen Cut machen kannst, dass du weißt, wie schaffst du es, diese Klarheit wieder zu bekommen, dass dein Kopf frei ist und dass du einfach loslassen kannst. Und jetzt, last but not least, kommen wir zu Visualisierungen. Und ich habe das ganz bewusst hier ans Ende gepackt, weil. Visualisierungen, auch wenn sie der Kern des mentalen Trainings sind, meiner Meinung nach einfach eine gewisse Grundvoraussetzung brauchen. Und das sind genau die Ebenen, an denen wir gerade gearbeitet haben. Das heißt, stellen wir uns mal das Setting vor, du würdest nur, ohne irgendwas anderes zu tun, Visualisierung in deinen Trainingsplan integrieren. Nun stellst dir jetzt vor, wie du deinen besten Wettkampf bestreitest oder du visualisierst auch einzelne Bewegungsabläufe. Dann wird es wahrscheinlich, wenn du nicht auf den anderen Ebenen arbeitest, trotzdem immer wieder Situationen geben, wo das Ergebnis der Visualisierung kaputt gemacht wird dadurch, dass du die anderen Bereiche nicht trainierst, weil du dann dir für den Wettkampf vielleicht nicht die richtigen Ziele setzt und dann visualisierst du Ziele, die für dich vielleicht viel zu groß sind, wo du überfordert bist oder auch Ziele, wo du unterfordert bist und überhaupt nicht die beste Ausgangsvoraussetzung hast, um deinen Flow zu finden. Vielleicht Findest du dich plötzlich in einer Wettkampfsituation wieder, wo du die ganze Zeit abgelenkt bist, weil du nicht gelernt hast, achtsam und präsent zu sein und dich nicht auf das Hier und Jetzt konzentrieren kannst, dann hilft dir deine Visualisierung auch nicht, weil dann wirst du beispielsweise in deinem Bewegungsablauf Fehler machen, weil du nicht 100% präsent bist. Du kannst vielleicht nicht deine 100% abrufen, weil du vorher so viel Leistungsdruck und Nervosität spürst, so viel Stress hast, dass dein komplettes System überfordert ist und du zwar von deiner Visualisierung her weißt, wie dein bester Wettkampf jetzt ablaufen würde oder wie deine perfekte Bewegungsausführung ablaufen würde. Aber du kannst es nicht abrufen, weil du nicht diese Lockerheit, diese Freiheit im Körper hast, im Kopf hast. Das sind alles Ebenen, wo Visualisierungen dadurch kaputt gemacht werden oder das Ergebnis von Visualisierungen dadurch kaputt gemacht werden, dass du nicht auf diesen anderen Ebenen arbeitest. Deswegen habe ich das, obwohl es der Kern des mentalen Trainings ist, ursprünglich mal, Ganz bewusst hier ans Ende gepackt, weil du meiner Meinung nach vorher diese anderen Bereiche trainieren solltest, bevor du dich mit Visualisierungen beschäftigst. Genauso auch diese Mindset-Arbeit. Wenn du dir deinen perfekten Wettkampf vorstellst, aber währenddessen kommen immer wieder deine Selbstzweifel hoch, weil du glaubst, nicht gut genug zu sein, weil du glaubst, dass du immer wieder dieselben Fehler machen wirst, weil du glaubst, dass deine Konkurrenten sowieso besser sind als du, dann kannst du dir noch so viele Dinge vorstellen, die werden immer wieder sabotiert werden von deinem eigenen Kopf, weil du nicht an den Dingen arbeitest, die die Grundlage dafür bilden, dass diese Visualisierung wirklich für dich bestmöglich funktionieren kann. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Last but not least, zwei Dinge will ich dir noch mitgeben, denn natürlich gibt es nochmal einen Unterschied, ob du im Einzelsport oder im Mannschaftssport unterwegs bist. Wenn du im Mannschaftssport unterwegs bist, kommen natürlich nochmal ein paar Ebenen dazu, die du auf jeden Fall trainieren kannst, weil gerade so Fähigkeiten wie Deine Kommunikation und auch deine Leadership-Skills, also deine Führungsfähigkeiten innerhalb der Mannschaft, wenn du wirklich Führungsrollen übernehmen willst, sind was, was meiner Meinung nach in diesem Bereich des mentalen Trainings einfach reinfällt, dir wirklich bewusst zu machen, wer willst du in dieser Führungsebene wirklich sein? Das ist beispielsweise ein Trainingsbereich, wo ich äh, außerhalb des Sports ganz viel mit CEOs, mit Unternehmern, mit Führungspersönlichkeiten aus Unternehmen wie Google, Meta und anderen internationalen Unternehmen arbeite wo wir genau über diese Leadership-Skills sprechen, wo wir genau schauen, wie kannst du wirklich diese Leadership-Identität entwickeln, dass du ein guter Leader bist für dich, für das Team, für alle Menschen um dich herum. Das ist was, was du natürlich auf Mannschaftsebene integrieren kannst. Und der letzte Punkt, wenn du alles davor gemacht hast, dann darf es, wenn mit der Zielsetzung angefangen, auch immer wieder eine Evaluation geben deines Fortschritts. Das heißt, du solltest nicht nur deinen Trainingsplan irgendwie einmal aufsetzen und sagen, den ziehe ich jetzt durch über die nächsten Wochen und Monate, sondern der darf sich natürlich immer wieder anpassen, beziehungsweise darfst du immer wieder schauen, ist das gerade noch das Richtige, trainierst du gerade noch die richtigen Bereiche. Und das ist auch was, was wir für unsere Athleten beispielsweise integriert haben, dass wir einfach ganz klare Trainingsintervalle haben, wie in anderen Trainingsbereichen auch. Sodass wir einfach den Trainingsplan definieren, dann läufst du durch ein Trainingsintervall von einigen Wochen und dann haben wir wieder ein Update-Gespräch, setzen uns hin und schauen uns an, was hat sich bei dir entwickelt, wie hast du dich weiterentwickelt, was hat gut funktioniert, was hat noch nicht so gut funktioniert, welche Challenges haben wir vielleicht aufgelöst, welche Challenges sind noch da. Und dann bekommst du einen neuen Trainingsplan und gehst mit denen in, das nächst, in den nächsten Trainingszyklus. Und genau das solltest du, darfst du für dich natürlich immer wieder integrieren. Und wenn du jetzt bei all dem gerade das Gefühl hast, hey, das ist too much, das ist zu viel und ich weiß nicht genau, wo ich da jetzt anfangen soll, beziehungsweise ich weiß, es braucht nochmal mehr Individualisierung für dich, dann sichere dir super gerne einen Termin einfach mit unserem Team, promenathlete.de slash Erstgespräch. Wir nehmen uns da wirklich Zeit in zwei Gesprächen, fast zwei Stunden lang mit dir, setzen uns hin, schauen uns genau deinen aktuellen Standort an, was gerade deine Herausforderungen sind, wo du sportlich hin willst, wo du mental hin willst, wie wir diese Brücke schlagen können zwischen dem Punkt, wo du jetzt bist und wo du hin willst, was es in deinem Trainingsplan braucht, wie du das Ganze aufbauen kannst und dann kannst du im besten Fall, wenn du das willst, direkt damit starten, aber der Prozess dahin ist für dich komplett kostenfrei, also check gerne unsere Website promenadeairfly.de/erstgespräch und dann danke ich dir einfach, dass du heute wieder am Start warst, that's it for today, wenn dir die Folge gefallen hat, dann Lass mir super gerne hier auf unserem Podcast oder auch, wenn du das Video bei YouTube gesehen hast, ein Like da, lass uns ein Abo da. Das ist die only way, dass der Podcast einfach hier noch mehr Menschen erreichen kann. Und die Statistiken zeigen einfach, dass ganz viele Leute, die den Podcast hören, beziehungsweise auch die Videos schauen, den Kanal und den Podcast noch nicht abonniert haben. Von daher, wenn du das Thema hier wirklich wertvoll findest, wenn du die Inhalte wertvoll findest, dann tu mir einen Gefallen. Lasst uns ein Like da, lass uns ein Abo da, lasst uns vielleicht auch eine kurze Rezension, und Kommentar da zu dieser Folge hier. Ich freue mich von, dich, von dir zu hören. Bis zum nächsten Mal und denk immer daran, Mindset is everything.